0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，受益挡不住。欢迎做客教易爸爸读书。好，最近我也面临了一个非常关键的一个选择，这个选择呢也属于灰度的决策，所以呢也很难去做这个决定。于是昨天上午就把这本灰度决策的书给读完了，也是感触非常的深。选择一些比较重点的内容我再分享一下。其中我觉得这个点很好，给大家分享一下，不知道你有没有在做决策？如果有，啊，希望能够帮到你啊。好，其实他提到了五个方面啊，在五个方面你做对之后啊，就有助于你得到一个正向的一个净结果。那么会有人说，光有这些就够了吗？那肯定是不够的，因为除了完全的理性之外，你还需要一些其他的东西。光有理性没有感性，会让我们陷入非常尴尬的绝境。比方说啊，医院里有六个人在等待着器官的移植，如果没有这个器官，他可能就 game over 了。那这其中不乏有对社会做出重大贡献的科学家、企业家、啊、等等等等，都是非常厉害的人物。而你呢，只是一个微不足道的普通的老百姓。此时，公权力强制你结束掉你自己的生命，去救助这六个重要的人。我是健康的，但是他们需要器官，把我的器官献给他们。如果从净结果来衡量，这肯定是效用非常正向的东西，因为你的生命结束是会救一个非对社会贡献非常大的一个人，有利于社会的发展。但是我们能这么做吗？那显然不对的。那么问题出在哪里呢？我们来看下一个问题，我们的核心义务是什么？这个时候，如果警察上门来。要带动你，并且要强制结束掉你的生命，那你肯定是不干的，因为，你也是人，人的生命是最宝贵的，任何人都不能随便终结其他人的生命来延续自己的生命。这时候其实已经脱离了那个净结果的情境，而是使用一个全新的视角，叫做基本义务。你们觉得可能听起来稍微有点难？好，我再讲单讲那讲的例子啊。比方说，我们如果现在，说实话，需要拉动经济，每个人干嘛？更多的应该是把钱都花了，把银行的钱，所有的钱全部通通都花掉。那这样的话，我们的 GDP 就提升，那资金就运转起来，国家会越来越好，经济会复苏。但是呢，我们把钱，但是作为整体来盘子来说，肯定是好的。但老百姓为什么都存钱、存钱、存钱，对吧？看在国家的角度来说，那肯定是啊，大家应该都消费。但是作为个体来说，如果我把家里的钱全部通通都花掉，那我们靠什么养老？那么靠什么给孩子交学费？靠什么还房贷？从个体来说，啊，我全部花掉是不合适的，但整体来说，我全部花掉是合适的。您能明白吗？所以生而为人，人和人之间是有基础义务的。为了保证全社会的正常的运转，每个人都有维护自己的权利。如果这个义务被打破了，让所有的人生活在恐惧当中，那么比救治那几个科学家可能影响会更大。那么问题来了，对于灰度决策者，我们怎么知道这个核心义务的界限到底在哪里呢？哪些东西是我们不能触碰的？作者举个例子，一个美国生物基因公司。他叫百健艾迪，他们研发了一种新的药物，能够有效治疗多发性硬化症，并且呢，确实让很多病人的病情显著的改善。美国他们的一个食品药监局也给了批文 ，OK， 没问题，可以批。然后也做了很多的推广，他也让七千名患者服用了他们的新药，但是有一天，突然得到了一个坏消息，一名病人因为服用了他们的药死了。另外一个病人也出现了一些病危的情况。那么，面对如此的灰度的情境，如果你是公司的 CEO， 你会怎么决策？还要不要继续生产和推广？是不是要马上告诉患者？要不要一查到底？简单来说，就是你到底有没有权利打着为别人好的名义去侵犯别人的利益？能不能替别人做这个决定？不侵犯他人，这其实就是我们的义务。作者还讲唤醒道德想象的五个步骤，首先就是忽略经济因素。当我们面对灰度挑战的时候，应该努力从经济学的角度去看问题，但同时呢，你还要忽略经济学，这不是感觉有点自相矛盾？作者意思就是说，你光从经济的角度去考虑问题是远远不够的，每个管理者都要考虑自己的利润指标。但是你还不能够只看利润指标，还要看到经济以外的很多东西，比方说社会责任感等等等等。商业管理者毫无疑问应该追求更多的一些股东的利益最大化，这就是管理者的义务。但有的时候呢，你还必须要有一颗赤子之心、初心。比方说苹果的库克，他回答股东的质疑，有的股东质疑他把钱浪费在了没有收益的新能源的项目上，而库克则很生气。他说：“有的时候自己只做一些正确的事情，比方说他们一直在研发一些东西，让盲人更好的使用苹果手机。这个时候我根本就没考虑过回报率。如果你们想让我只考虑投资回报这件事那么你就直接撤资吧。怎么样？所以企业之所以能够长远、能够长久，不仅仅眼里只有钱。”海底有光，多读书，并且慢慢变富。咱们下节再见。